0: なんか世の中はゴールデンウィークだったらしいですよ
1: 。そうだね。うん
2: 、だったっていうかまだ一応ゴールデンウィークなんじゃないですか、ね、あ、まあ確かに。うん、
0: あ、今はね、今はね。これをほら、<笑>皆さん聞かれる時にはもうゴールデンウィークじゃないで。そ
2: う,そ,うそうだね。これを聞く頃には、皆さんはゴールデンウィークがすでに終わってると、
0: うん。これを今あなたが聞いているということはゴールデンウィークが終わってるということだろうみたいな感じの。やつなんですけど、あのー、どうでしたかお二人は。ゴールデンウィークは
1: 。<で>え<笑><笑>え何な,なんですかこの、
0: 季節感のない生活してる三人みたいなやつ。でも
1: 今年はね、ちょっと大変で、はいはい、ゴールデンウィーク初日にさ、うん、やる気がちょっと迷子になっちゃって、
0: どういうことそれ。
1: <笑>
2: やる気スイッチが
0: 。それ、毎、はい、毎年じゃなくて、今
1: 年初めてなんですかそれ。いや、もう、びっくりしたよね。そういうことあるない、な、いや、僕はあんまないですね。いや、あれと思ってさ、見、見つか急に急に。急に迷子になって。うんうんうん。いやー、ちょっと困ったよね。<笑><笑>
0: え、じゃあ、なんか特に何もしてなかったってことです
1: かいや、なんかちょっとやる気を探しに。やる気を探しに。すごいですね。自分探しみたいな。かぶっとるがね
2: 。かぶっとるで。それしか出てこなかった
0: 。いや、
1: まあまあ。はい。まあ結局見つからなかったんですけど。ええ、見つからなかったでまだそう。いや、見つからなくて、見つかんないなと思って帰ってきたら家におった
0: 。ああ、なんか、幸せな青い鳥みたいな話になてますね。そうそう。実は身近に、みたいな。そう
1: そうそうそう。気がつけばそこにいましたみたいな。はいはいはいはい。まあ、そうですね。い,いてよかった。まあ、そんな感じでした
2: 。
0: このまま未解決事件にあるかもしれない,、ね、いや、本当
2: に本当に。本当に危なかった、危なかった
1: 。はい。え、どうでした辻さんは。僕
0: はもう、なんていうんですかね。もう、全く、ゴールデンウィークらしさではなかったです
1: あ。まあ、でもさ、言うて、ゴールデンウィークで休みって日本だけじゃん
0: あそうですね。すね
1: あまあ、うん、毎年、俺も別にゴールデンウィークって言って、まあ一応なんか休,休みはするけど、うんうん、会社が休みだからね。だけどなんかやってることはあんま変わん
2: ないよね。そうなんですよね。世の中、動いてる感が全然してるんで
0: 。まあ、ね、ニュース見てると、特にね、海外のニュースとかだと、全然不通常通りっていうのもあるし、僕自身が、長期休暇にそのどっか行くとかっていうことを基本やらないタイプなんで、昔か
2: ら。確かに、なんか聞いたことないかも。
0: うん。あの、それもあれなんですよ。あの、東京来てすぐずっとそうで、年末年始に実家に帰ったことがないんで
2: 。<う>
0: ずらすんですよね、やっぱり。その方が安いでし
2: ょ。確かにね。確かにね。あ
0: と、あと安いし、困へんしっていうのがあって、まあ、自分の仕事の都合の調整さえつければ、まあ、いいことずくめなんで。うんうん。まあ C って言うとなんか同窓会とかには行かれへんかなぐらいの感じですかね
1: 。ああ、まあそういうのってなんかね、年末年始とかそういうタイミングでやったりするもんね。
0: そう、実家にみんなが帰ってくるタイミングみたいなんでやるんで、あ<ー>まあそういうのはなかなかなかったんで。まあなんかわざわざでもなんか僕が帰る日に合わせてやってくれたとかいう時もありましたけどね。いいね。中学校。そうそう、まあ、なんか中学校1学年120人ぐらいしかおれへんのに、40人ぐらいでや,やりましたね
1: 。へえ<ー>。うん
0: 、ちょっと前ですけどね。5年、6年ぐらい前かな
1: 。はいはい。
0: やりましたけれどあ。だから特に何も変わらず。まあ、普段から言うと、普段と比べると、普段より仕事がはかどったなっていう資料をいっぱい作ったぞみたい
2: な,<笑>な。割り込みが入らない
0: 。そうそうそうそう。あの、会社用のパソコンっていうか、そのリ,リモートワーク用のパソコンを開いてるんですけど、まあ何の通知も出てこないですよね
1: 。<笑>それはそうだよね。<笑>うん
2: 、<笑>来たら大体やばい時ですからね。ってああそうだよね。ししに。うん
0: やば、はいまあ、い時は、多分電話鳴るからね。うん、なるほど。<笑><笑>そうそうまあ特に何もなく平和な資料をいっぱい作ったゴールデンウィークでしたね。まあ、有意義でしたよ
1: あの世間的にもそんなに大きななんか、うん、大事件的なのはなかっ,なかったかなっていうかう。確かに確かに。まあ、別に平和とは言わないけどさ、いろいろあるけど。まあでもね、あの、いつにも増してちょっと緊迫感のある状況とかそういう感じではなかったから。ああ、確かにそうですね。まあなんかそういう意味では俺も、あの、やる気はどっかちょっと迷子だったけど、落ち着いて、あの、いろいろできましたね。ああ、タイミング的には良かったのかもしれないですね。そうだね、そうだね。結果的にはね。はい、結果おらえ
0: 。ということで、えまあ一、回お休みしましたけれども。はい、お便りがね、結構来ております。
1: お、お願いします
0: 。ちょっとお便り多めになるかもしれないですけども、初めて聞きましたという方が、二人ツイートされてまして。えー、嬉しい、ね。何きっかけだろうそう。初めて聞きましたが、日本語でこのサイバーセキュリティ関係の情報が得られるのは貴重だと思います。ということで。あとゼロ、あ、プロジェクトゼロ改めてすごいなと思ったという。この方はどうやって知ったかちょっとわからないんですけれども、こういうツイートをされて。え
1: ー、嬉しいですね。まし
0: た。まあ誰かのツイートからなのかちょっとわかんないですけど。えー、はい。ね、あともう一つ。うん一つが、少し前に、アベマ、これアベマ TV でですね、僕があのー、今回のあの、ウクライナきっかけのアノニマス関連のことで出演したんですけれども、ちょっと前に。それで、僕のことをググって、このポッドキャストを聞くようになって、第一回から順番に聞いてるけど、10年前の話でも、へーってなって面白いという、ありがたい。え
1: 、第一回ってのは本当の最初か。<笑>そう
0: 。だから多分一番初め多分アノニマスなんですよ。
1: マジか。あの、10年前の本当の第一回目だ。すげえそ,そこか
0: ら、えー、そう、そういう経路で聞いてくれる方もいらっしゃるんだなっていうのは出てよかったなって思いますよね
1: 。えー、追算きっかけか。うん、そういうのもあるんだな。そう,そうそうそう。しいね
0: 、はい。で、あとはですね、これ多分初めてではないんですけども、新社会人のアレ税ですというお便りが来ておりまして
1: 。おそれも嬉しい。
0: はい。ま、あの、4月末に来いただいたやつなんですけども、今、初任給が出たので、両親にプレゼントしましたと
1: 。あ偉い。パスワードマネージャーでも買ったのかな偉い。あ、いい線いてますね。あ
0: の、誕生日プレゼントは、指キーと、予備キーと、東京防災という
1: 。最高じゃん。これマニュアルの
0: やつですよね。あの、防災の黄色い本ですよね
1: 。え、最高のプレゼントじゃん。です、そうなんで
0: すよ。指キーと予備キーを。プレゼント
1: するえっ、そんなやつおるいや、でもこれ
0: 、すごくよくないですか、これ、息子さんなのか、娘さんなのか、ちょっと分からないですけど、お父さん、お母さんにこういう、ね、自分が知ってる安全なこう認証っていうのをプレゼントするっていうのは、いい<笑>プレゼントですよね、これ。いや、
1: 最高だと思う。だってさ、そういうのって、ほら、あげっぱなしじゃなくて、多分ほら、サポートもしてあげるんだろうし、使い方とかね。うんそうそう、なんか困った時にはサポートかと思って、多分やってあげてるから多分送ってるんだろうから。うん。いや、すごいいいと思うなですね。
0: うん。かなりいいなと思ったんでね。ね。紹介させていただいたんです。すごくいい使い道だと思います
1: 。はい。なん
2: か、これから来る記念日系のやつで、指機送るのがもしかしたら流行る。はい、流行らないね。流行,流行らないでしょ。流行らない。<笑>なんか、母の日に指機送るとか
0: ,か。<笑><笑>母の日の指機。ちょっとあ赤色とか。
2: はい。<笑>絶対な
1: いけど、そういうのあってもいいよね
0: 。絶対ないと思うけど、い,い
2: や、あったらめっちゃいいし、<笑>そうなるべきではな絶対ないけどってみんな<笑>い
0: や、なんか、ちょっと、いや、あの、近い、近い将来にはないかなっていう
1: 。そうね。いや、でもね、あの、ほら、例えば、誕生日とか、うん。あと何だろうわかんないけど。ま、結婚記念日的なやつとかわかんないけど。そういうのに送ったら多分怒られる、怒られですだけど。
0: ああ。あ、でもわかんないですよ。わかんないですでもこれ親に送
1: ったら多分ね、ありだと思う、それは。ああ。確かに確かに。
0: 相手によるということですね。確かしかもね、その、自分よりも年が全然ね、上ですからね。ま、たい20以上上なわけですからほとんどの場合ね。ね。まだまだ
1: これ使って安全にネット使ってやっていうさ、そういう心配りっていうか気遣いっていうか。それはいいと思うんだよね
0: 。これ、だから、そのさっきね、その、なんていうんですか、その、まあ、配偶者であるとか、まあ、彼氏、彼女であるとかっていうのは怒られるかもっていうふうに、まあ、ネギスさんおっしゃりましたけど、いや、これも考え方一つで、例えば、なんか、あの、ティファニーの指キとかあればさ、
1: <笑>そ,うそうね。<笑>例えばよ。確かに、ちょっとオシャレだね。うん
0: そうそう、そういうちょっとオシャレ、なスタンダードな、ベタなオシャレなやつとか、かちょっと尖った、うん、なんか、あの、ルブタンの指キーとかさ確かに、ちょっとそう
1: いう、オシャレさが必要かもな、<笑>確かにな。なるほど。そうそうそう。ちょっと指キーね、格好、そういうちょっと、可愛い感じないもん
2: ね。
0: ちょっとそうですよね。スタイリッシュな感じ、おしゃれな感じ、可愛い,い感じっていうのはあまりないですからね。だからほら、あの、アップルウォッチでもほら、エルメスのやつとかあるじゃない
2: ありますもんね。確かに。そういうアプ
0: ローチもいいのかもしれないですね。そうだね。うん、なるほど、なるほど。まあ、やり方、見せ方次第で結構変わるんじゃないかなと思いますけども、まあ、この、こういったことはすごくいいなと思いましたね。ねいいですね。うん、いやいい、
1: いい使い方だと思うし、その、これ、これ、これきっかけっていうか、あれきっかけっていうか、うんうん、ねえ、それで思いついてくれたのだとしたら、それもまた嬉しいね。そうですよ。はい。本当
0: に、新社会人おめでとうございますということもありますしね。はい、おめでとうございます。はい。あとはですね、ゼロデー分析の、えー、話っていうのを、カ、え、モ、ー、さんが紹介してたやつかな。はい。はい。これあの同じようなことをそのマンディアンも0で分析をしているのを入れていてその Google のプロジェクト0とは数値や内容が違うので合わせて読むといろいろ知見が広まるのでおすすめです。あとラピッドセブンもこういうの出してますというお便りをいただいてましてそれに絡めてですねよく編集長、これネギスさんですね編集長もディー o スの話の時に言ってるえ言葉がすごく自分は好きで観測によって見え方も違うのでいろいろなものを読むと勉強になるなという紹介をいたただきましたと
1: あそうそうちょうど確かねあのプロジェクトゼロが出したのとほぼ同じぐらいのタイミングで似たような話が出てたんでとあとまあそのねあの言ってくれて嬉しいけどやっぱこう一つのところが全てのことを見えてるわけじゃないんでねは
0: い、はい、断片的な情報
1: しかみんな見えてないからいろいろ多角的にというかいろんな角度から物事を眺めてみるってやっぱ大事よね。
0: そうですよねこのマンディアンとも、プロジェクト、グーグルも、ラピッブ7も、立場全然違いますもんね、多分見えてる角度も違うなやろうなと思って
1: 。うん、そうそう、いや、実際、あのね、ゼロデイの数やら何やらと傾向とかも、やっぱりちょっと微妙に書いてあることがちょっと違うんで、面白いなとんか
0: ね、マンディアンとはどちらかというと、なんかこう、脅威系の分析が。あって、ラピッドセブンってどっちかと,いうと、なんかスプロイトコードとか、そういう、まあ,あ、メタスプロイト扱ってるっていうのもあっ
1: て、
0: 探す側っていうところもちょっとあったりするのかなっていうのがあるんで
1: 、なるほどね。ま
0: あ、面白い、面白そうかなって、僕もこれ見てて思いましたし、いいね、なんか、うん、うん、なんか3、ただ三つ四つ比べてみて、同じことを言ってるっていうことも大事な情報じゃないですか。
2: 例えばね、
0: 同じことを言ってたとしても、同じ、そういう3つが言ってるなっていうこともいいんで、これは比べるっていうのはいいかなと思いましたね、ご紹介ありがとうございますことです、はい、
1: そうですね、そういうのをそのリスナーの人がさこう、こういうのもあるよって言ってくれると、そのハッシュタグ見て、他のリスナーの人も気づけるしね、うん、こう僕らが言わ,な言わないこともさ、ああ、こんなのあるんだって、ほら、僕ら自身も気づいてないことも結構あるから、ねね、そういうのを言ってくれると大変嬉しいね。うん
0: 確かに、なんか、なん、なんていうのかなんか、自分はこういうとこが分かりませんでしたとかって、どんな情報でもこう、役に立ちますからね。あ、そう思うんだっていうこと一つにしてもそうなので。いいですね、ハッシュタグでこうやっていろいろコメントいただけるっていうのは。
1: ね、はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます
0: 。はい。で、あとですね、メール訓練の話に対するコメントなんですけれども。あれも前回だっけ、えー、話したのそうです、前回ですね。えー、そこでメール訓練の目的は開封率ではなく、想定外のことが起こらない。かの確認という考え方に納得しましたと。一方で、セキュリティ投資の効果がなかなか数値化しづらい中、メール訓練の開封率は、経営層向けの説明材料として便利という面もありそう。確保、本当に指標になるかは別としてと。まあ、数字が分かりやすいっていう典型的な例の一つかな、というところですかね、これは。確かに
1: 。まあでもそれを、それを言うならさ、うん。前,前回その、辻さんかなその話をしたときにも言ってたけど、うん、そのどのくらいの人が例えば気づいて連絡をよこしたのかとか、何分以内でその対応ができたかとか、他にいくらでも指標ってあるじゃん、ああるあるも,もっと役に立つ指標っていうのを、うんうん、開封率以上にさ、うんね、なんかそういうのでやれば、多分いいんじゃないかなというか、安易にその開いた、開かなかったっていうのを数値化するっていうのは。ちょっとやっぱ違うと思うんだよな、その、そう,ね、うん、向けにという点をこうさっぴいたとしても、なんか目的となんか手段がちょっと変なことになってませんかっていうのは感じるけどね
0: そうですね、まあ、数値って言っても、先ほど、ネ木さんのとおり、いろんな数値もありますし、開いた、開かなかっただけじゃなくて、なぜ開かなかったのかとかね
1: そうそう、前回言ってたね、話ね、そうそう。そういうところをなんかこうちゃんと深掘りして、可視化すれば、まあ、なんかいくらでも工夫が必要はあると思うんだけどなう、ね、何
0: かこう課題の洗い出しとか、改善につながるような数字の見方をすれば、すごく有意義にできるものだと思う
2: ので
0: 、それに付随して、別の方なんですけれども、えー、標的型攻撃メール訓練って予告してやったらいけないんでしょうかと。なぜかあんまりしないっていうふうにこの方はイメージを持たれているようでえ、普通の避難訓練は予告してからやるし、意味がなくなるわけじゃないと思うんですよね。むしろあんまり騙し打ちみたいなことをしてると、信頼関係に日々が入るというか、なんというか、点て点というお便りをいただいております
1: 。ああ、全然予告ありでやってもいいと思いますけどね。
0: そう、僕も全然予告ありでいいと思ってて、なんかまあ目的次第だと思うんですよね。そうそう
1: 、そうなだよ。結局、あの、黙ってやって気づけるか気づけないかとかっていう、そっちに行っちゃうと、予告なんて持ってるほかみたいな変な話になっちゃうけど、うんうん、さっきのね、気づいた人がどう対応するかとかさ、その対応の,その何すればいいかみたいなのをみんなにやってもらうための訓練だっていうのだったら、全然そのパッと見て気づけるようなやつでも効果はあるわけだし
2: 、予告し
1: てもいいわけなんで
2: 、
1: 全然いいと思うし、あとそのさ最後の方にそに、あのお便りで言ってくれてた、そのあまりにもその何巧妙すぎるとどうなのみたいなのも、それも確かに最も,もで、うん、今度逆にねあの、仕事の効率を下げる可能性があるよね、それは
0: 。
1: あまりにも巧妙な訓練メールが来て、それを開いたら何かと。音が目があるとかってなったらさ、下心暗記になるじゃん。<笑>なるなる。<笑>普通のメールでもこれ開いていいんかみたいな話、毎回疑わなきゃいけなくなるじゃん
0: 。業務回らなくなっちゃいますよね。そ
1: れはね、全く、あの、意味ないと思うんだよね。そんなことしなくていいようにそのシステムを作るべきで。なんかやることはそうじゃないでしょっていう気がするんで、あのその,あのリスナーの方の疑問はあの、至極最もかなって思いまうます
0: ね何事でもやっぱり目的がどうかでやり方っていうのは多分変わると思うと思うので、まあ、少なくともなんかこう、言えるのはそのダ、だメだというものをその洗い出すためにやるようなやり方は、マイナス評価のためにやるようなやり方っていうのは、多分どんなことでもよくないんじゃないかなと僕は思いますけどね
1: そうだね。あと,まあとはいえそ、あのそういうやり方の方がひょっとしたらなんか、効果があるところもある,あるかもしれないので、結局、そのやり方はね、そのやるところに合ってるかどうかっていうのもあると思うんで、自分たちに合うやり方を目的に沿って選べば、どんな方法でもいろいろできると思うんだけどね、これしかダメって、これで固まっちゃうのは良くないっていうか
0: 。そうですね、うん、うんちょっといいえ何ちょっとしたい話出てきた
1: 。今<笑>どうぞ。ちょっとし
0: ていいちょっとなんか前半長くなるけどいいですかゴールデンウィーク明けということもあって
1: 。じゃあ短めにお願いします。
0: <笑>えー、あのー、多分お二人には話したことあるかなと思うんですけど、はい。あのー、ある工場見学に行った時の話なんですよ。あの、給湯器を作られてるメーカー、まあ有名なメーカーのね、工場見学にこう行かせてもらったんです、過去にね。で、こう、LINE で、こう、いろいろ部品を付けたりとかして、で、テストしたりとかしてるような、こう、LINE があるわけですよ、ベルトコンベヤで。うん。で、なんか、あの、あったら、見たことない部品が来たりとかしたら、何も考えず、とりあえず紐を引いて LINE リーダーを呼ぶみたいなルールがあるんですよね。うん
1: 。まあ、よくそういうのって、いろんな工場であるよね
0: 。そうそうそう。で、まあ、あの、迷ったら考えるなと。うん。トイレに行くにしても何でもいい、何でもいいから、そのなんか異常という風な可能性があるものは全部引けという風な感じで、もうなんか1日に200以上引かれ、回以上引かれるらしいんですよ、それがね。<ー>すぐに駆けつけてきてくれて、なんか相談乗ってくれたりとか、一回止めたりとか、そういうことをすると、リーダーがね。で、そのラインの最後のとこに、最後の検品ガスが通るかどうかとかいう非棒でちょっと出したりするみたいなところがあるんですけど、そこの手前でさっきのそのリーダーがランダムに、こう、部品を外すんですって。意地悪テストっていう、わかりやすい名前が付けられてるんですけど。なるほど。そうそうそう。で、ちょっとなんか嫌な感じじゃないですか。さっきまですぐ駆けつけてくれた人がさ、急になんかそんな悪いことし始めるというか、抜き打ちみたいなのをするって言って、なんか嫌な感じなのそれって思ったんですけど、その話を聞いたら、現場のその、検品をしている人が同じことを繰り返してたら、麻痺してきて、緊張感がなくなるから、外してくれと
1: 。なるほど。
0: そう、システム側からこういうテストをしますっていうふうに言い出したわけじゃなくて、自分たちが、あ、これは問題だなと思って、たまに外してくれた、それで緊張感を保ちたいっていうふうにやったのが始まりなんですっ、ね、そのテスト。へ<ー>で、あの、そこを、それを話して,てあと、あ、なるほどなと思って、行ってその結構、ほら、標語とか貼ってるじゃないですか。安全なんとかとかって書いてあるやつがあって、そこに書いてあった標語がすごく僕好きで、あのセミナーとかでも紹介することあるんですけど、人を責めず方法を責めるって書いてたんですよね。うんうん。すごくなんか今の話を聞いてて、なぎしさんの話を聞いてて、ちょっと思い出したんですよ
1: 。なるほどね。それなんか、いろいろ面白いね。その、あまりにもだからえばその LINE の品質が高すぎると、そういう、こう飽きちゃう、飽きちゃうっていうかこう、もし万が一何かあった時見逃しちゃう可能性が出てくるわけだ。そ
0: うそう,そうそうそう。あ
1: あ、だからこうい、一定の割合でわざとそういうのを入れとくと、うん、緊張感が保てるわけだ。うんうん。だからその
0: 、えー、予告をし、予告をしない訓練も意味があるっていうのは、まあそれもそうかなっていうのは思ったんですけど、なんか現場の方からそういうふうなこともしてよっていうふうな声が上がってくるぐらいがやっぱ一番成熟してるのかなっていう気はしました
1: ね。なるほど、なるほど。なんか押し付けられたわけじゃなくて、自分たちが必要だからやってるってところがいいなと思ったね
0: 。そう、めちゃめちゃいい話。めち
1: ゃめちゃいいね。ええー、それは面白い。確かにそれはなんかいろんな場面で、なんかこう役、役立ちそうっていうかさ
0: 、
1: その話、なんか使えそうっていうか
0: 、えー、かメールの訓練の話をセミナーでするときには、まあ、ほぼほぼかいつも入れてる話なんですけど、これうん
1: うん、なかなか面白いですね
0: 、うん、そうなんですよ。はいということで、お便りは以上でどうぞ。ありがとうございます。はい。はい。ということで、えー、本編の方に行こうかなと思うんですど今日はそうですね。じゃあ、やる気が家にいて見つかった、ネギスさんから。<笑>
1: 本当に見つかってよかった。はい、かった。やる、そ
0: のやる気を引っ提げて来ていただきました、ネギスさんです。どうぞ。
1: えー、いや、まあまあ、ちょっと、まだ、あの、ぼちぼち鳴らし運転中なんで<笑>。そ
0: うですね。あんまり無理しても、いきなりびっくりしますからね。そうなんですよ
1: 。まあ、うん、あの、そ、それでですね。はい、これ、毎年言ってるような、言ってないような、よく覚えてないんだけど、うん、実はこのゴールデンウィークの時期って、5月の第一木曜日っていうのが挟まってまして、大体の場合には。うん、で、これ、5月の第一木曜日って、実は毎年、これ、ワールドパスワードデイっていう日なんですよ
0: 。はいはいはい
1: 。で、まあ、これ、日本じゃあんまりね、そのパスワードの日とかで大々的に言ってるわけじゃないし、まあ、どっか海外で制定した日だからさ。うん、まあそんなに目立ってるわけじゃないんだけど、まあでも一応そういうのがあって、パスワード管理とか気をつけましょうとか、いろんなあのベンダーさんとかさ、いろんなところが、この機会にまあ注意しようねとか、こういう取り組みやろうねとかっていうのをまあ呼びかける日なんだけど、僕、それ、一応まあ毎年なんか、の今日はそういう日ですよってツイートとかしたりとかするんだけどさ、うん、で今年はね、それに加えて、実はちょっと大きな発表が、大きなでもないか、でもちょっと大きな発表があってうん、うん。何かっていうと、まあ、あのこのポッドキャストでも何回かご紹介したるのは、ファイドアライアンスってところが
0: 、
1: うん、あのパスワードレスの認証の仕組みっていうのをまあ提案してるんだけど、それをアップルとグーグルとマイクロソフトの3社が、これからこう強力にこうサポートして推進していきますっていうのを、3社こう共同で発表して、これはねちょっとおっと思ったので、えー、ちょっと軽く紹介したいなと。おちょっと大きな流
0: れっぽい感じしますよね
1: ただね、実はこれ、何回か前に、あの実はちょっと紹介、ポッドキャスト方もちょっと紹介してて、何の話で、何の流れで喋ったかちょっと覚えてないんだけど、この,その,この3社がだから協力するって言っている、この新しい仕組みっていうのは、実は3月にファイドアライアンスが W3C と一緒に共同で提案したあのペーパーが元になってて、うん、その話をね、何回か前の,その3月末ぐらいだったかな、覚えてないけど、なんかちょっとだけなんかの時に言ったのよ、僕。この間、ファイドがこんなの出したよねみたいなのをしった記憶があるので、多分喋ってるんだけど、その時だからもう言ってる話ではあるんだけど、ちょっと改めてね、今回、そのその時はただ単にファイドがこんなの提案してますって言っただけだったんだけど、今回はその3社がそれをサポートしますって言ってるっていうのは、結構ちょっと大きな流れなんで、大きいですねこののその3月の,その提案した内容って何かっていうと、大きく立って、一つは、あのまあセキュリティキーの話なんだけど、まあ、さっきも、ね、ちょうど指キーと予備キーの話が<笑>出てきたけど、<笑>うん、まあ僕らもさ、ポッドキャストの指キーいいぞとか、指キーも必要だとか言ってるじゃない、うん、言ってるけど、まあでも、僕らも言いつつ分かってるのはさ、これちょっとでもハードル高いよなって分かって言ってるじゃん。うん、で、なんでハードルが高いかちょいうと、やっぱどうしてもこの何その別にそのキー、デバイスがね、物理的なデバイスを買わなければいけないっていうのと。じゃあ仮にそれなくしたらどうすんのとか、使うときには常に持ち歩かなきゃいけないのとかさ、ちょっとその、セキュリティ面ではいいけど、まあ圧倒的にこう利便性が低いわけよね。普通の人が使うには
0: 。管理するものも増えちゃいますしね。そ
1: うなんだよね。で、これをどうにかしなきゃっていうのは、まあ前々から言われて、で、その一つの解決策が、あの、じゃあみんな常に持ち歩いてるスマホを使えばいいじゃんってやつで、で、今のね、スマホは、その指紋認証とか、例えば顔認証とかさ、ちゃんと生体認証でロックがかけられるので、非常にセキュアじゃない、うん、なんで、まあま、あ中で4桁のパスワードとかつけてる人いるかもしれないけど、まあ、ちょっとそれは置いといて、あのその生体認証を使えば、えーと、スマホの中に仮にそういうそのセキュリティキーに変わるようなそのクレデンシャルの情報を仮に保管しても、まあ、安全に保管できるよねと
0: 、
1: と、うん、いうことで、じゃあ、スマホをセキュリティの代わりにしようっていう考えは前からあって、はいはい、で、例えば、僕も使ってて、このポッドキャストでも紹介したけど、Google なんかはさ、その Android とか iPhone をセキュリティ機の代わりに、まあ実際に自分のサービスでは使えるようにしてるんだよね、今ね。だからまあそういうのの考え方あるんだけど、それをまあ今回、あの、もっと広く、標準的な企画としてサポートしましょうというのを、3社がやりますと言ってるわけだね。なので、これがあのできた暁には近い将来どうなるかっていうと、例えばマイコソフトの、アカウント365とかさ、まあ、いろんな使うマイクロソフトアカウントに例えば iPhone とか Android とかの OS の標準の機能でそれをクレデンシャルとして使ってパスワードなしでマイクロソフトのアカウントにログインできるようになるはず,<う>はず近い将来、うん、で,でしかもまあこれはその別に3社に限らずこの3社ってこういわゆるそのプラットフォーマーとしてさ圧倒的な視野を持ってるじゃん。はいだってこの3つが合わさったらさ、デスクトップとモバイルの OS、ほぼ独占してるじゃないそうですね。あと入ってないのは Linux ぐらいか,<笑>かいそうですね,<笑>ねだかほぼ独占してるから、この3社がサポートするって言ったらさ、まあ、一般のコンシューマーはほぼすべて網羅できると思って言い過ぎじゃないわけよね。うん、で、そうなったらその、例えばウェブのサービスを提供する側も、あじゃあ、f i d の共通の仕組みにね、乗っ取って、えー、認証の仕組みを提供すればいいじゃんってなったら、これ、一気に普及する可能性がある、今以上にね、出てくるかなというので、ちょっとこれはね、こういいんじゃないかなというの、うんなんか一つ、これが一つで、ただしあの、じゃあ前からでもあったけど、なんでじゃあ今までそのスマホセキュリティ機の代わりっていうのがあまり普及してないかっていうと、もう一個問題があって、スマホはなくしたり買い替えたりするじゃん
0: 。まあそうですねの新しく乗り換えをするの、ね、もありますんんね,ねネさそうそうそうそうそうそう
1: そうそう、まあそういう人も中ではいるじゃん、まあでも僕はちょっとあの頻繁すぎるとしても、2年に1回とか3年に1回とかやっぱり買い替えるわけじゃないうで,、ねうん、で、例えばそうしたときに、じゃあスマホを買い替えたときに、そのじゃあセキュリティキーの代わりに使うとしたら、じゃあ新しいスマホをまたもう一回全部登録して回んなきゃいけないのって話になるわけよね。うんで実際、僕、今、さっき、Google のサービスで使ってるって言ったけど、iPhone 買い替えたとき、何やるかっていうと、新しく買った iPhone でもう一回、鍵を生成して、それを Google のサービスに再登録するっていう処理が必要になってくるわけ、毎回ね。うん、で、仮にそれを、じゃあ、このファイドの仕組みをいろんなサービスが全部サポートして、どんなサービスでも使えるってなったときに、じゃあ、10や20や30のそのサービスを使っている人がいたとしたら、毎回スマホを買い替えるたびに、その何十個っていうウェブサイトに全部登録し直すのかって話になるじ
0: ゃな
1: い、これはありえないじゃん、うん、こんな仕組みは普及するとはとても思えないので、で、ここを解決するのが今回のまあ目玉のもう一つの<う>え仕組みで、これはそのクレデンシャルを複数のデバイスで同期できるようにしましょうっ
0: ていう。おそのパスワードマネージャーのクラウド版の考え方みたいな感じなんですか、ね
1: 、そうそうそう、で、それでそのファイドのクレデンシャルを同期しましょうってやつで、ファイドは、えー、とマルチデバイスファイドクレデンシャルって呼んでるのかな、なんか一応そんな名前で呼んでるんだけど、実はこれも前に、1年ぐらい前に紹介したことがあって、<う>何かっていうと、これは去年の6月にアップルが w w d c で発表したパスキーっていう仕組みとほぼ同じなんだよね。うんうん、でこれはその時ちょっと紹介した、ちょっと何,何回目かの忘れだけど、ポッドキャストでも話してるんだけど、アップルがこれは独自に iPhone とか iPad とか、自分の持ってるアップルのデバイス、複数のデバイスで、iCloud キーチェーンを使って、安全に鍵の情報を同期できるようにしますよって、そうしたら、今言った問題なくなるでしょっていう風に提案したやつで、これはただし、まだ。テクノロジープレビューっていう状態で、まあ、一般にはまだ普及してないんだよね。うんうん、で、今回、その3社でやりますって言って,言ってるのは、実質的にこのパスキーと同じ仕組みをやりますって言ってる、えー、だよね。なんで、えーまあ、例えばそ,のそれがアップルだけじゃなくて、グーグルもアンドロイドフォンでたぶ同じことができるようになるはず。複数のデバイスでも、まあ多分グーグルのクラウドのサービスを使って同期するんだろうな、きっと。と思うんだけどあのできるし、買い替えたときに、その同期の仕組みを使って、いちいちもう一回、鍵を再登録、鍵生成して、ウェブサイトに一個一個再登録ってしなくても、前使っていた鍵情報をそのまま同期できるんで、<う>新しく買ったスマホですぐに、他のサイト、今まで使ってたサービスにログインできるようになるという、これはね、非常に便利な仕組みで、でこれがもしその三社が協力して普及してくれれば、かかなななりいいいんんじゃないかなと思うんだよねでこれはそのいわゆるそのパスワードレスの仕組みとして普及させようとしてるんで今まではさセキュリティ機ってどっちかっていうとその2段階認証とか2要素認証の一つとしてっていう形で使われてきたんで、まあ、パスワードはあってあくまでもその2つ目っていう感じだったけどうん、うん、今のこの話はパスワードレス認証の仕組みとして使おうって言ってるんで。これが普及した暁にはパスワードのない世界がやってくるかもというちょっとこう期待が、うんうん、期待が生まれてきて、うん、で、今までさ、まあパスワードの話僕ら好きだから結構ポッドキャストでもやってるけど、うん、パスワードレスって別にまあ新しい話ではなくて、例えば Google もやってるし、Yahoo もやってるし、うん、Yahoo Japan もやってるし、ねね、あと最近だとど,どこもかななんかもう結構、パススワード,ドレス認証をみんなで使いましょうとかって言ってて、不正アクセスに結構困ってるところっていうのは、自分たちのコストでもなるし、ユーザーの,、ね、あの被害も生むので、できるだけパスワードを使わない認証を普及させようって、まあ、頑張ってるんだよね、今までもね。だけど、やっぱ所詮、それはその各社が自分たちのサービスでサポートしますって言ってるに過ぎないんで、まあ、あんまり広がりはなかったんだよ、これまで。確かに。中にはそマイクロソフトのアカウントで使ってますとか、グーグルでパスワードレスで使ってますとかっていう人は仮にいたとしても、全部のサービス、パスワードレスで使ってますって人は今までいないわけ、うん、サポートもされてないわけだし。うんうん、だけど、ところが、今回の発表で、プラットフォーマー、3大プラットフォーマーが全部サポートする、しかも共通のファイルの企画として、全部サポートしますって言ったってことは、ユーザーが使うデバイス側もサポートされたも同然だし。ウェブサービス側も、そのファイドっていう共通の企画ってことが分かっていればさ、その企画に合わせて、こう、ね、認証サービスをきちんと実装さえ,さえすれば、ほっといてもユーザー側は使えるわけで、これはね、ひょっとしたら、こう、流れ変わるかなっていうか、これをきっかけに、まあちょっとそれ、いつ実際にそれが実装されて使えるようになるか分かんないけど、まだ、あの、サポートをこれから推進していきますって言っただけなんで。うんうんまあでもなんかねちょ、ちょっと流れ変わるんじゃないかなって、今までそのパスワードレスって、ちょっとなんかまだ相当先かなっていうイメージがあったんだけど
0: 、
1: うん、なんかちょっとおちょっと未来近くなってきたっていう感じが。でも速
0: 度上がっかギア上がる感、ちょっとありますよね,ち
1: ょっとね、ちょっと見えてきた。うんうん、なんで、それは、まあ、あとその,その、背に腹は変えられないっていうところっていうかさ、アップルもグーグルもマイクロソフトも、まあ、おそらくそのユーザーの,そのパスワードを突破される不正アクセス、たぶん後を絶たないと思うんで。うん、そういう対応のね、あのコストとかいろんなサポートもバカにならないと思うんで、まああの、そういう意味では、みんなにとってこれはプラスなんじゃないかなっていうか、今までだったらさ、そのユーザー側使いにくくなるか、嫌だとかっていうのがあったかもしれないけど、うんうん、これ絶対使いやすくなるから
0: 、そうですよね、あとはまあなんか頑張って使おうとしても、ここだけのために独自のこの方法かみたいなのがやっぱり多かったですからね
1: 。うん、それが全くなくて、パスワードを覚える必要もなくて。うんスマホさえちゃんと安全に使えるようにしとけば、全部ね、パスアドレスでこれで使えますっていうの、これは普及する可能性あるんじゃないってちょっと思った。確
0: かに。なんかその普及する条件が整ってきた感じがちょっと
1: しますね、うん。なんかね、ちょっと、あの、見守りたいっていうか、ぜひこれはちょっと普及してもらいたいっていうか。はい。まあちょっとそんな発表がこうあって、おっとちょっとこれはワクワクするぞ、みたいな。ちょっとこれ今後の、あの、動きにますます。朗報的な
0: 感じでね。そう,でねそうそうそう。<笑>うん
1: あと、何その去年からちょっと目をつけてた仕組みが、こういう形で、お、なんか推進されて、まあ、それもちょっと嬉しいっていうかさ
0: 。ああ、そうですよね。
1: うん。あの、ポッドキャストもしかしたら聞いてた人は、これなんか前聞いたかもみたいに思ったかもしれないけど、なんかすごい。すごいですね
0: 、それ。そういうのをなんか見つけて引き当てるのもすごいですよね
1: 。ね、そういうところもちょっと嬉しいというか、ぜひこれは普及してほしいね
0: 。ね、なかネギスさんの話は。ゆくゆくちょっと時間が経ってから、バンとくる。なんか時代を先取るニューパワー的な感じの。何それえこん,<笑><笑>んな感じがするなと思って、なんか言,言ってたみたいなやつ、はい
1: 。今日、急になんかチンプな感じがしたんだけど、今。嘘、はい
0: 、
2: いい感じの話だったのが<笑>。バシ
0: ッと、バシッと決まった気がしたんですけ
1: どなんか最後になんかケチがついた。<笑>
0: 本当ですか
1: まあまあまあ、はい。まあ、それがね。自分が世に言う打
0: 足ってやつなんですかね。そうね
1: 。まあ、ぜひ、あの、リスナーの人にはこれだから使える、いつ使えるようになるかわかんないけど、あの、はい、使えるようになったら、ぜひ使ってみてほしいですね。そうですよね。やっと来たぞっていう感じそうそう。未来来来たぞって感じで。はい。い
0: いですね。はい、ありがとうございます。はい。じゃあ次は、じゃあ僕行きますかね
1: 。はい、お願いします。はい。僕が
0: 紹介する今日のお話は、えっと、ロックビットっていう、まあ、ランサム。これ聞いてる方はもう何回も僕が、えー、この名前を出してるのでご存知かと思うんですけれども、あの、ある、どこかはちょっと明らかにされてないんですけども、ある政府機関がこのロックビットにやられたっていうふうなのの、まあ、対応をソフォスがやったという話なんですけれども、そこで
1: 。おおなんかソフォスって培もなんかそういうようなランサムウェアのさ、こう、詳しい事例紹介とか、なんか時々やってくれてるよね。そう
0: 。前回、前回とか前に紹介したコンティじゃないですかね。はい。コンティの7日間みたいなやつ、紹介しましたよね
1: 。で、まあ、ソフォースだけじゃないけど、こういう、あの、実際に対応した事例っていう、その生の事例っていうのはい。対応事例っていうのを紹介してもらうと、やっぱりこう、ね、得られるものが、こう、うたくさんあるよね
0: 。うん。生々しいん、ね、で、それをちょっとなんかこう、かいつまんで紹介していこうかなと思うんですけど、これ、もう、いつもは大体これ、英語記事ばっかなんですけど、今回あの、4月の上旬に英語記事が出たんですけど、4月の中頃に、日本語訳の記事もリリースされて、いたので、すごい読みやすいと思うんで、まあそれも、それも読んでいただきたいなと思うんですけども、はい。これがですね、どんな攻撃だったかっていうことなんですけども、その、他に今まで紹介してきたやつっていうのは、そのランサムってどんどん侵入から攻撃、えー、ランサムの展開までっていうのが早くなってきてるっていうのは、随分前から言ってきてるじゃないですか。うんうん、で、これはその特徴がちょっと違っていて、えー、数ヶ月潜伏した後、ロックビットが展開されたという事例の紹介に。ちなみに一番初めの攻撃から6ビットの展開までは5ヶ月かかってるってやつなんですね
1: 。ええー、ちょっと先走って聞いちゃうけどさ。はいはい。それは同じ攻撃者がずーっと潜伏して最初から最後までやってるの
0: おそらく違うだろうっていうふうな
1: 分析ああ、やっぱりそうなんだ。そうなんですよ。<ー>で
0: 、あの、これあのログから追いかけていってる部分があるので、あの、全部は残ってるわけじゃないんで、ちょっとタイムラインがこカチッとはしてないんですけども、まあ、僕が読み取った中から紹介していくんですが、え、初めの、一番初めの攻撃っていうのは、初手何かっていうことは、まあ、RDP から、えー、パスワードが甘くて、インターネット全開きでっていうふうなのが原因だったそうです。で、一番初めにやられた、えー、コンピューターで何をされたのかっていうと、Chrome がインストールされてるんですよね。一番初めに。で、この Chrome 入れて何をしてるのかっていうと、まあ、いろんな、えー、検索をしたりとかして、ツールをダウンロードするのに使ってるんです。
1: なんで、標準のブラウザーでダメだったのかななんで
0: なんですかねクローム、Chrome、なぜクロームが良かったのかっていうのはちょっとわからないんですけども、クロームがインストールされてたそうですと。で、えー、まあダウンロードしてるのはいろんなものがあるんですけども、主だったものとしては、あのー、僕これ興味深いなと思ったんですけど、r d p ガードっていう、まあ、ツールをインストールしてるんですね。<う>これご存知ですかお二人。なんだろう。これね、あの、r d p ガードっていう名前が付いてるんですけど、まあ、RDP とか FTP、iMac、POP とかもいろんなプロトコルに対応するブルートフォースから、えー、Windows サーバーを守るためのあのホスト型の IDS、IPS みたいな
1: 。へえ、そんなのあるんだ
0: 。そう、あ、敷地を超えたらもう止めちゃうとかね。はいはい,い。これ多分、あの、他の攻撃が来ないように、止めてるんだと思うんですよ、ね。なるほどね。自分以外
1: 行、うん、そ,そうそうそう。
0: <笑>で、パスワードを変えちゃうとバレるかもしれないじゃないで
1: すか。なる,なるほど、なるほど。そう,そう
0: そうそう。だからそれでまあ止めるっていうふうなことを、こういうツールを入れてるということなんですね。で、その後、えー、もう一つ入れた、えー、やつは、あの、クリプトタブブラウザーっていう、これはマイニング機能が、仮想通貨、暗号資産の、えー、マイニング機能がついたブラウザーを入れるというふうなことをしていたそうです。へー。まあこれは結構新しい感じするなって、まあ僕たち、僕からするとなんかちょっと新鮮な攻撃者やなっていうふうにちょっと思ったんですけれども、ね、この動きが。で、えー、まあこの攻撃者は一番初めの攻撃者というふうにこのソフソは分析しているわけなんですけども、この攻撃者はこうあんまりこう手慣れてないなっていうか行き当たりばったり感が強いっていうふうに分析されていて、まあ Google で必要かなと思ったツールを検索してはダウンロードするっていう。こんなこと普通、だから手慣れてる攻撃者はあんまりやらない
1: んですよね。なんかね、さっきのその、最初に Chrome をインストールしたあたりからなんとなくね、ちょっと、プロっぽくはない気がするけどな、なんとなく。なん
0: か大体必要なファイルをどっかに置いてたりとかすること多いじゃないですか
1: 。なんかもう手順化してパッパッパッってやるっていうね。
0: うん。スクリプト使ってたりとかね
1: 。うん。うん
0: 。で、それを検索して、まあ、これ GUI で操作してるんでしょうね。ダウンロードツールを検索ダウンロードするんですけど、たまにバナー広告に阻まれたりとかして、間違ったらダウンロードボタン押してたりとかするらしいですよ。そうそうそうこ。ダウンロードはこちらっていうが、複数ある時あるじゃないですか
1: 。なんか人間っぽくていいね。<笑>そうそう。ほ
0: んで、あの、その流れの勢いで、これもあるあるですけど、アドウェア間違って入れてたりとか。
1: <笑>なるほど
0: 。そう。で、あとはなんかこう、適当に見つけたテキストファイルを、開いたりとか、あの、スピードテストしたりとか、回線の。意外となんかこれあの、そこそこ分析した人がコメントしてるんですけど、意外とこういうなんか、綺麗な流れじゃない方が、ログが煩雑になって追跡が大変だそうです
1: 。なるほど、なるほど
0: 。そうそう。まあ、意図してやったことじゃないでしょうけどね。うん、うん。そうそう。ほんで、あの、この攻撃者はいろいろ調べ回ったりとかするだけで、それでもうなんか満足してるような感じだったそうですと。で、そこから様相が変わるのが、この一番初めの侵入と言われて、この RDP から数えて、まあ、約5ヶ月目ぐらいですね。まあ、5ヶ月目なんですけども、まあ、何も触らなくなってから3週間ぐらい経ってるそうです。で、ここからリモートからアクセスがあって、耳、えー、ミカッツがインストールされると。なんかいよいよちょっとこう、本気感ある感じというか。で、これは耳カッツのインストールは、あのー、遮断、検知して遮断もできてたらしいんですけども、このアラート自体を、この、やられた組織の IT チームがスルーしてたそうなんですよね。なまあ、ブロックしてるからいいやと思ったのかしれないですけども、何か調べるというふうなトリガーにはならなくて、で、結局最終的にミミカッツとか、あとはあラザニエっていうツール、ローカルのパスワードをガンガン取得するためのツールがあるんですけど、このラザニエというツールをインストールして、パスワードをどんどん取られていくと。で、数日のうちに管理者アカウントも取られて、ログ、その、ドメインにログオンしているすべてのアカウントが侵害を受けてしまっている状態にまで持っていかれたと。で、まあ、ここから先はよくあるようなパターンなんですけども、アクセス権を得られた、ま、要は掌握したサーバーとか、え、ま、えっと、クライアント、デスクトップの、にリモートアクセスツールをインストールすると。ま、これあの、経路のバックアップのためですよね。使われたツールは、スクリーンコネクト。今の、今だとコネクトワイズコントロールという名前になっているんですかね。それと、えあとはエニーデスクっていうのがインストールされてたと。で、その他、まあ、あの、RDP のスキャンをするツールとか、まあ、攻撃エクスプロイト、あとはパスワードのブルートフォースツールとかっていうのに加えて、あの、IoBit Unlocker とか、プロセスハッカーとか Gmer っていうソフトウェアを停止させるようなことに使われがちなやつですね。これあの、えっと、監視しているものとか、そういうアンチウイルスとか、そういう検出系のツールを殺してしまうために使われることが多いんですけれども、こういったものがインストールされるというふうなものでした。で、あとはまあ人事とか取引に関するような内容を含んだ多くの機密ファイルを持ってって外に出してしまうというふうなことをしたそうです。で、まあ最終的にソフスがこの事件にえー、入ってですね、えー、攻撃の拠点となっている、まあ、リモートのサーバーを突き止めて、そこのアクセスを遮断と、内部にアクセスされているサーバーをシャットダウンして回るというふうなことで、えー、この事件は終わったと、ことです。で、あとはこれあの、対応が早かったからなのか、あの、すべての暗号化をされる前に防ぐことができたみたいなことがあって、これ僕知らなかったんですけど、6ビットで先に拡張子を変えるみたいなんですよね。なんで、拡張子を変えてる段階のものだけで止めることができたら、拡張子を元に戻すだけで、ファイルが、あの、暗号化されてない状態でっていうふうなものもあるそうだというのは、ちょっと僕は知らなかったんで、これは結構学びになりました。なんで、これはな全体的にこう見てきて、僕は思ったのは、まあ、攻撃者が使うツール、これはあの、明らかな攻撃ツールじゃなかったとしても、まあ、結構なの、僕もこういうレポートを見たときに知るツールっていうのも結構あったりするので、そういったツールが自分たちのシステムに、えー、存在しないかっていうのを調べるだけでも結構役立つのかなというふうに思いましたし、あとはこれ、最初の攻撃から次のロックビットが来るまでっていうのは時間が間空いてるわけですけども、初めの段階の攻撃は違う攻撃者の場合だと、だいぶぬるい、え、ことをしている可能性があるので、そこで見つけられるような術っていうのが大事かなっていうことと、あとはまあ異常を検知したらブロックされて遮断っていうふうになってたとしても、それがなんで起きたのかとか、これがもしえぐつない攻撃やったらこの後どんなことがされるのかっていう想定する調査とかその調査のフローの備えっていうのが大事だなっていうふうにこれを見て改めて思いましたというお話でございます
1: 。なかでもその今の最後の話でさ、はい。検知した時に、うん。そのなんでこれを検知したのかっていうのって、経験ないしは知識が求められるっていうか、よくある難しい問題として、たくさんある交易の流れの中の一つでこれを検知する、たまたまそこだけ検知したっていう場合があるじゃん
0: 。はいはいはい
1: 。まあまあ、まあ、今時の EDR とかあったら、流れも全部検知するのかもしれないけど、
0: ああ、そうですね、ツリー構造になってね
1: 。まあ仮にね、仮にそのど,どれか一個のイベントだけたまたま見つけましたとか、どれか一個のツールだけたまたまなんかシグネチャーに引っかかりましたみたいな。ことがあったとすると、それがその攻撃のフェーズの一段階であるとか、全体図はある程度知っているとかさ、攻撃者がよく使うツールとか、痕跡がどこに残るとか、うんうん、その場合にこういう検知ログが出るとか、こういうふうにアラートが上がるっていうのを、あらかじめ知っていればさ
0: 、ははい、はい当たりつけられますよ、ね、そうそう、過
1: 去にこれ見たことあるとか、ね、これなんかで読んだことあるぞってうん、うん、知っていれば、怪しいぞって気づけるじゃんうん。でもそうでないと、なんかあれなんかこれこう現地かなとかさ
0: 。ああ、これだけ見てもってことですよね。そうそ
1: うそう。その断片だけを見て全体を把握するってのがこれすごく難しいなっていうのは僕も経験上思ってて。はいはい。でね、そこのタイミングで気づけるか気づけないかがこうちょっと運命の分かれ道っていうところが、まあなんか過去の事例見てもさ、ここで気づいてればなって思うやつは結構あるじゃん
0: 。あるある。うん。ねえ。うん。
1: それってやっぱどうし,どうしたらとか、やっ,やっぱそういうこう、なんだろうな、こういう、検知する側はこういうところに気をつけなきゃいけないって、あらかじめ知っておかないと難しい。その初見でそれを気づくっていうのはちょっとよ、よほどの経験者じゃないと無理じゃないかなっていう。うんうんうん気がするんだよね。確か,に確
0: かに。まあ、これがその攻撃の初期段階であればあるほど難しいですよね。証拠も少ないし
1: ね。そうそう。あと、そのさっき言ってたみたいな、その何あの、素人っぽい動きっていうのをますます分か、たぶんわかんないかもしれないっていうか、うううん、うんうん,、うん。なんか変なユーザーがやってんのかなぐらいかもしれないっていうね。ううううんうんうん、うん。いやなんか難しい。でもそ、そのその、早く気づければ気づけるほど、まあ、なんとかできただろうし、
0: 被害も少ないですしね。ね
1: え、うん、うん、だ、どのタイミングで気づけるかっていうのと、聞けば聞くほど、あの、難しいなっていう。そうで
0: すね。なんかあとはあれかログっていう話もさっき出ましたけど、ログの不整合もあるかもしれないですよね、なんかやたらここだけ抜けてるログがあるとかね
1: 、ああなるほどね。ログ消します
0: から、結構。うんうんうんうん。あとなんかここの攻撃の中では、ログを消し,消したり、あとは再起動がよくされてるとかっていうのもあったみたいです、ね
1: 、なんかそういう,こう、やっぱりさっきのさ、あの自分たちが普段どういうツールだとか、どういう使い方をしてるかっていうのを。うん自分たちも、まあ、例えば情報システム部門とか、そのセキュリティまあ、即空の部門かもしれない、わかんないけど、はい、そういう人たちが、こう、知っていれば、あれ、なんか変な動作してるぞとかさ、うんうん、なんか気づけるかもしれないけど、なんかそういう、その、異常に気づく、気づくのって、なんか、なんだろうな、なんかれセンスって言っちゃったらあれだけど、
0: まあ、そう、はいはい
1: 。だからそういうとこちょっとあるじゃん。<笑>まあ、どれぐらいそ
0: ういうケースを知ってるか
1: っていうのも<笑>そうなの、そうなの。あ,ね、あの、そういうので、こう、養われた感っていうか、経験っていうか、うんうん
0: 経験知見ってとこですか、ね、そうそう
1: で、そういうのではだめなので、それをこうちゃんと自動的にやろうっていう仕組みがね、いろいろあるわけだけど、うん、まあでも、とはいえ、あの機械はさ、あくまでもその検知して、パーンとアラートは出してくれるけど、うんうん、これは重大だから、すぐにこういう対処をしなければとかっていうところまでは、やっぱりね、そういう判断まではできなかったりとかするから
0: 、
1: まあなんか難しいよね。なんかね、この、ま
0: あ、ツール、こういう攻撃に使われるツールって、まう明らかな攻撃にしか使えないようなものもあれば、そうじゃないものもいろいろあるじゃないですか
1: 。あまあ、例えばミミカットなんかはな、まあ攻撃だろうって思うけど。そう,そうそう
0: そう。<笑>だから、なんかね、僕ね、その脆弱性とかの CVSS のあの、まあ、やばさみたいなのを表すような指標ってあるじゃないですか。はい。ツールにもあったらいいのにね。これシステムで見つかったらもうほんまあかんやつみたいな
1: 。ああ、攻撃に使われる可能性的なやつ。そうそうそう。ほら、あの
0: 、アタックのフレームワークとかでも、攻撃者別に使うツールとか、手法とかっていうのがまとめられてるじゃないですか。うんう
1: ん。あんな感じ
0: で、なんかよく使われるようなものとかっていうふうなもののなんかん、<ー>なんかそういう指標があれば、まあそのツールの作者には申し訳ないですけど、全然正規の使い方できるものだけど、例えば R クローンとかもよく使われるじゃないですか。例えばね
1: 。え、じゃあパワーシェルとかどうすんの
0: アシェルはもう止めちゃおうかな。<笑><笑>ちょっと暴力、暴力的でしたけど
1: ね。うん。いや、確かにね、あの、ほら、ツールによってはもう、これ明らかになんか攻撃でしょみたいな分かりやすいものもあれば、あの、両サイドで使えるツールもあるじゃん。そうですね
2: 。そうですね。
1: なんかその辺は、判断に迷うっていうか難しいよね。そうそう
0: そう。まあでもなんかこう、明らかにあかんやつみたいなものが全く使われへん攻撃っていうのはまんあまあないかなと思うんで、なんかこれとこれがとかっていう見方もいいかもしれないですね
1: 。まああの本当に高度な攻撃だったら気づけないものもあるかもしれないですけどあ、確かに確かに、うんまあ、そうでもないやつとかね、だったら、まああ、明らかなものを見過ごさないようにってだけでもだいぶハードル上がるからね、確かにそれはあるかもしれないね、おーツールの側にか
0: 、そうそうそう、そういう指標も面白いかなと思っ,ては思ったんですけどね
1: 、確かに、まあ、でもほら、中にはさその、そういうツールでもウイルスとして検出するとか。
0: あ,あ,ありますね。スパイウェアとかって止めちゃうとかっていうのもあったりしますしね
1: 。まあ、ミリカスなんかもそうじゃん<笑>はいはいはい。別に、これ、別に攻撃ツールとして作られてるわけじゃないけど。うんうん。まあでもこれ多分、どんなアンチウィルスも検出するじゃん。うん
0: 。PS エグゼックとかも止めちゃうもありますしね
1: 。なあそうそう、そういうのなんか微妙だよね。うんうん、だって、いろんな目的で使えるからね。うん
0: うん、なんかそういう、なんか重みづけして検知するっていうのもいいかもしれないですね。クライアントでこれが出てくるって何みたいなとか。テスト用じゃないようなコンピューターとか IT 部門じゃないのに、例えば人事とか総務とかの人やるところにこんなツールが入ってたら明らかにおかしいやろとかっていうそういうなんかレピテーションみたいなものもいいのかなとは思ったりしますけどね。まあそんないろんなことを考えたので紹介させていただいたということと、あとちょっと追加なんですけども、はい、あの今回のこれは一番初めの攻撃から実際のそのランサムの展開まで5ヶ月っていうすごく長いものだったんですが、まあ、ほぼ同時期に出てた、あの DFIR のレポートからは、アイスド ID が先に入ってきて、その後、あの、クアンタムランサムウェアが入ってくるまで3時間44分でしたというレポートも出てたので、比べて読んでみると面白いかもしれないなというふうに思いました
1: 。まあ、なんか最初の話にちょっと戻るけど、その、うん、おそらく最初に入ってきた攻撃者と後からの攻撃者が、まあ、なんかちょっと違うんじゃないのみたいな、話からすると、まあ、単純にその期間がどうっていうのはね、あの、うまく比較できないかもしれないけど、うんうん、ほんの数時間で来ちゃうケースもあるよってことだよね。そうですね。そうです,そうです。そうですね。はい。うん、はい。ありがとうございます
0: 。はい。じゃあ最後、看護さんですね。お願いします
2: 。はい。えー、私はですね、今回は、あの、横浜市の、えー、私立小学校小学校が発表した、えっ、ー、と、個人情報漏えいの話をちょっと取り上げたいなと思ってまして。お,
1: お、なんかまた風で飛ばされました
2: いや、あの、そうですね。ちょっとその、なんか、今日話すときなんか似たような話したなーって、なんかちょっとさっきのネギスさんじゃないですけど、うん、なんかデジャブ感があったんですけど、今日はちょっと風がと、風で飛んだネタではなくてですね。あ,あ、違う。はい。はい。あの、小学校が防犯カメラの工事をした中で、録画用のハードディスクレコーダーの取り替えを行いましたと。で、事業者の人が、まあ、それを、まあ、前からついていたものを、あの、引き取って処分したというところだったんですが、どうも、ちょっとその処分が、まあ、ちょっといまいちというか、えー、やり方がまずくてですね、まあ、さらにその先の、まあ、実際には多分そのレコーダーとかを廃棄するような、そういった、廃棄なのかなえー、と、まあ、なんか処分するような人、事業者 B って書いてあるんですけども、そういった処分を依頼された事業者の従業員、だから、実際のその委託先である小学校から見ると、再、再委託になるのかな工事をした業者からさらに処分を委託された業者なので、え直接は見えない相手だとは思うんですが、その、えー、従業員がですね、インターネットオークションに、そのレコーダーを出品をしてしまってですね、らららはい。で、それが、あの、まあ、やっぱり落札をされてしまい、なんかもう聞いたことがあるような感じの、ね、はい、ストーリーではあるんですけども
1: 、な、うんとか県でなんかなかったっけそういうの
2: 。あのー、同じ神奈川県で、<笑>まあ非常に、あのー、なんていうかセンセーショナルに取り上げられた、あありましたね。はい。
1: 全く図式が同じじゃないあれと。あれも採択の業者が勝手に、んねはい、なんか確か、処分したって偽って勝手に売ってたんだよね、あれね
2: 。いや、もうまさにその通りで、これなんかもうすごい<笑>、またみたいな<笑>。
1: って、よくあるんだね
2: 。ですね。えー、はい。で、落札した人が、あの、実際に、まあ、レコーダーの中身に、まあお、おそらくそういった情報というか、まあ、防犯カメラの内容が記録されていたということなので、えー、まあ、そういう純ずるような内容ですよね。あの、学校の、えー、児童の方であるとか、まあ、そういった方が、肛門なのかなえっ、ー、と、肛門裏手の肛門を撮影した様子が、えー、映っていましたということで。まあ、これはあの、やっぱり、あれなんか去年のあのー、ラックとかもちょっと似てるんですけども、あのー、まあ、そのものは無事回収されて、まあ、廃棄というか、えー、実際ハードディスクの破壊処理は行われて完全に消去されましたよっていうところを、まあ、あのー、発表したというものだったんですが、まあさっきそのまさにネギスさんがおっしゃってたように、あの、まあ、似たような話っていうのが、あれは何年でしたっけ ?2019?18? なんか、なんかそれぐらいにありましたよね。で、その時にあったからなのか、まあ、実際あの、町内の、その、規定においても、えー、廃棄する際は、ま、確実に、ま、管理ができる範囲においては、えー、データ消去を、やりましょうと。で、もし、範囲外に搬出してデータ消去を行う場合は、まあ、搬出から記録媒体の破壊や、えー、データ消去の完了まで、まあ、カナダ職員が立ち会いをしましょうと。もう本当に多分、その、さっき言った神奈川県の、まあ、事,事例というか、まあ、それを受けてなのかなと思われるような、そういった規定が実際あって、それをちゃんと遵守していれば、まあ、今回のケースは起きなかったと思うんですけども、まあ、残念ながら、こちらの情報漏えいに関しては、えー、その規定が守られていなかったということで、あの、まあ、その後、物、えー、が流れてしまって、実際にこういった内容が起きてしまったと。いうところでして、これはその、
1: 今のその、事業者の従業員がオークション出して
2: 、はい
1: 。落札した人から連絡があって発覚したの
2: あんまり細かいちょっと点末は実は、はい、書かれていなくてですね、まあ、ただその落札者から提供された画像を、小学校が、え参照しということなので、実際に落札した人が教育委員会に言ってるみたいですね
1: 。あ、じゃあ、そっちがトリガーなんだね
2: 。そうですね。な
1: るほどな。まあ、そうだよね。いや、たぶ中では気づけなかったってことだよね、それは、ねはい。だからもう本当、うん
2: 、その、同じですね、流れが
1: 。だよね。いや、だとしたらこれ、はい、だとしたらっていうか、なんか氷山の一角だっていうか、ね。うん。落札した人からこういうさ、はい、あの、問い合わせがなければ気づかないケース他にいっぱいあるんだろうね、多分ね
2: 。そうなんですよ。やっぱりなんかちょっと今回、やっぱ見てて改めて思ったのは、やっぱり見る、見られてるっていうか、その見る人がいるっていうのが、やっぱり前提でちゃんとやっぱり対応しないといけないなっていうのは、やっぱ改めて、やっぱ思ったところで
1: 。見る人ってのはどういうこと
2: はい。やっぱりなんか廃棄とか処分とかっていうと、なんとかよろしくやってくれるだろうと。なるほど。で、その、そっから先に関しては、まあ、まさかこれをわざわざ見る人がいて、うんうん、まあ、まあ、場合によっては、まあ、それを、なんていうか、あの、使、使ってしまうとか、まあ、なんか別の用途に用いられてしまうみたいなことを、わざわざしないだろうというのが、なんていうか、あるから、わざわざ面倒になるような、なんかその処分の確認とかっていうところまでに、えー、考えが、あんま向かないのかなっていうのがあってですね。なんか最近なんかあった、その境の、ええー、引っ越しの境の、あちらは実際の、確かあのハードディスクじゃなくて紙だったと思うんですけども。物理
0: 的なそのゴミで出したってやつですよね
2: 。はい。はい、まああれも、ね、わざわざゴミに出したものを開いて中身を見られるって多分出した本人は、おそらく思っていなかったんじゃないのかなというところもあってですね。なんていうか、その、処分した後の、なんか、性善説的なところっていうのは、もう、本当に危険だな、というのは、改めて、やっぱりこの事件っていうか、事故が続いて起きてるとかっていうのを見ると思うところであったり、本当に氷山の一角ってまさにその通りなんで、なんか自分も、やっぱりつい、なんていうか、その、まあ、機密文書っていうほどのものではないんですけども、まあ、なんか、その、書類とか、その物理的な何かものを捨てるときっていうのは、そこまで気にを使っ、100% 気を使って捨てられているかっていうと、まあ、なんか抜け漏れはやっぱありそうな気はしてて
0: 。
2: だからやっぱそこはちょっと改めて、やっぱこういう事故が続いているのを見ると、やっぱ気にした方がいいなと思ってですね。あのー、ちょっと家の中で誇りかぶりがちなシュレッダーを改めて使っているというところではあるんですけど。<笑>はい。<笑>
0: 確かにまあ見られないだろうっていうふうなものは、見られるだろうっていう可能性も同じぐらいあると思った方がいいんで
2: すよね
1: 。でもこれ、たまたまその今回はその依頼したまあ事業者が悪いというか、その従業員が悪いのかもしれないんだけど、こういうのって、少なかずあらゆるところであるじゃない、例えばそのパソコンに限らず、例えばサービスを使っているところがサービスを解約してますってなったときに、利用していたデータがちゃんと削除されていることを、証明書として出せとかっていうのは、割と
0: 。破棄証明書ね、よくありますねそうそうそ
1: う、それはまあなんか、ねあの、そういう規定を作ってる会社は結構あって、はい、事業者からそういう証明書を出してもらうっていうことを必須としてるとかっていうのがあるんで、その事業者側もそれに対応すべく、消去しましたっていう、なんか、書類を出したりとかするっていうのが、まあ、大体のところは大手のところは、大体みんなどこもやってくれるんだけど。はいうんそれって本当信頼関係じゃん。本当に消してるかどうか分かんないじゃん。そうなんですよね。<笑>紙出してるだけかもしんないじゃん。うん、そう。極端なものま,ま何,何かあった時
0: に消したって、はい、あんたら言ったでしょっていうふうに出すためのもんであって、<う>実際に消えてるかどうかを保証できないですよね。そうです、ね。何
1: かあったら、まあ、それは裁判で訴えたら勝てるかもしんないけど、はい。お前のなの責任っているかもしんないけど、でも出た情報がなくなるわけじゃないからさ。そう、漏
0: れたことには変わりないですからね。そう、仮にね、は
1: い、仮にそういうことがあって、もし漏れてたとかしたらって考えると、うん。いやーなんかそれか、難しいよね<笑>。いやー本
2: 当に、おっしゃる通りで、今回の、その、小学校の話も、まあ実際契約の中では、え、危機の処分をしますというのはしっかり含まれていたんですけども、その処分の方法をどうするかという具体的なところっていうのは、まあ、小学校と事業者の間では、え、しっかりとした取り決め、確認っていうのは、やっぱりなされていなかったっていうところもあったので。確
0: かに処分っていう言葉だけだったらね、完全に消すのか破壊するのか、はたまたオークションに出
2: すことを処分って言ってるかもしれないですもんね。まあそうですね。極端ればね言いは。うなんね。はい。
1: さっき、看護さんが紹介してくれた、その、何、新しく作られたのかどうか知らないけど、その、町内の規定ってやつ、うん
2: 、はい。
1: 職員が立ち会うって非現実的じゃないこれ、ね。いや
2: 、<笑>まあ、どこまでやるんですかね。ちょっとこれはもう。<当>立
0: ち会う中身
1: にもよりますけどね
2: 。ちょっとあの、<笑>前提となる条件が他にあるのかちょっとわからないんですけども。
1: ねえ、搬出して消去する場合には立ち会うなんて絶対無理じゃん
2: 。これなんかクラウドとかどうするんですかね
1: 。立
0: ち会うぐらいだったらもう自分たちで全部消すっていうフローと同じぐらいの労力な気がするけどな。
1: まあでもね、とはいえ、そのディスクやら何とかを消すっていうのは割と専門的で難しかったりするから、普通の人がね、できるかっていうと、それも難しいからね、専門業者に任せるっていうのは間違いじゃなかったんだと思うけど、<ー>え、これどうしたらいいのこういうの。<笑>い
2: や、そうなんですよ。意外と、じゃあどうするのっていうのも結構難しくて、さっき言ったその信用問題って、信頼結局どこまで信用するか信頼するかっていうところにやっぱり落ちちゃうところも残念ながらあって
1: 。だって大手だから信頼できるかって言ったらね、採択してたらダメだし。いやそうなんですよね。確かに確
2: かに、はい。はい。いや、本当に、本当にそうで
1: 。根が深いな、これな。
2: だからた、たまたま、たまたまた今回のケースはもう本当に落札した方が、まあ本当に多分善意の方だったんだとは思うんですけども、たまたま中身を見てで、たまたま、あの、教育委員会に連絡をされてっていうことで発覚した事案ではあったんですけども、も、もしですよ、もし私が同じような立場にはなったとして、で、まあ、すごいなんていうかもう、仕事とか、なんか時間に追われているような状況でなければ、同じようにするかもしれないんですけども、なんかすごい忙しくて、なんていうかもう、とりあえずなんか入ってるけど、あの、まあ、自分で消去するからいっか、みたいな形で、なんか考えちゃうようなことも、まあ、正直あるかなとは思ってて
1: 。まあ、そ、そっちのが普通な気がするよね、なんか。ね
2: 、なんで、かわざわざやっぱり連絡するメリ、メリ、メ、ま、リ、あ、デメ,ディデメディで考えるのは良くないのかもしれないですけども、まあやっぱり、これわざわざ連絡する、その自分、連絡する側からすると、その連絡する、なんか、メリットって、そんなない、ないような気がしてて。そ
1: でね。そこまでの労力をさ、割いてやるかって言ったらさ、うん。いや結構やんないんじゃないみんな。そうですよね。こ
0: れだって、届け出たら絶対に労力は増える一方ですし、これ最悪の場合、盗品とかだった場合とかだったら、今度警察とかとのやり取りもしないといけなくなるんですよね
2: 。そうなんですよ。めんどくさいなって思っちゃうのも、まあ別にそれは自然だと思ってて、本当に氷山の一角なんじゃないかな、というのを、なんていうかその、今、まさになんかその、ヤフオクとか、まあ、なんか中古品を結構その、販売してるような、えー、取引してるようなサイト、まだまだたくさんいっぱい流れてるんですけど、これ本当に、蓋を開けば、なんか入ってるみたいなのが、まだまだあるんじゃないかなっていう。のはあると思いますよ。ね。なんかちょっと、ね、ちょっと怖いですね。なん
1: かその、はい、逆にさ、むしろその、ある特定の業者が、こういうのを一手に引き受けてね、例えば買い取りから売るのまでとかっていうのがもう、全部一元化にされてればさ、むしろ話は簡単なんだけど、あー、
2: なるほど、なるほど
1: 。ヤフオクなの、メルカリなの分かんないけど、ユーザーとユーザーで直接やり取りできちゃうマーケットが今、普通にあるから、それもあるしね、あ,あとまあそのさっき言ったみたいなその理想的なマーケットはない,ないから、結局、大なり小なり小さいところは買い取ってとか、個人で買い取ってとかってやると。まあ全部漏れちゃうもんね。そういう徹底して売る前に全部消去とかってできっこないからね。いや、まあだからね、結局、あの、こういうのの後付けで何とかするってことはもうこれ不可能なのよ。うん、<笑>不可能なので使い方を変えるしかなくて、もうあの、スマホと同じで、もう全てのこういう機器は全部データを暗号化するしかな
2: いですね。あ<ー>なるほど。流れても影響が及ばないようにという,う、ね、無意味な
0: 無意味なものにしておくってそうそう、今
2: のスマートフォンとかが全部そうなってるように、そうですね、うん、確かに確かに、うん
1: 。もうあれはもし仮に落としても、そのパスワードさえ分からなければ、データ見れないようになってる、暗号化されてて見れないようになってるっていうふうに、もうそういうふうにするしか多分ないよ。う,ん,うん、防げないでしょ、これ。だって後か、後付けで削除してなんとかしようっていうのは、もうこれ無理だよね、こういうのそうですね、まあ。数は減らせるかもしれないけど、
2: 分かんないけど。えー
1: まあでも、夜景尻水的な感じ感じだよね、なんか
2: <笑>。確,確かに、確かに。だ
1: から漏れても大丈夫なようにするしかないと思うけど、じゃあ、こういう防犯カメラ的なさ、IoT とかもいちいち全部やんのかって言われたら、はい。多分コストが見合わないんだろうなえー、積んだね
2: 、積んだ。はい。いや、ね、なかなか難しいなっていうのは。ちょっと改めて思いましたね。これ見てて。そうで
0: すね。うん、まずは自分の周りにあるデバイスとか、使い古したコンピューターとかまず気をつけようってところからですね。そうですね。うん、はい。はい。わかりました。ありがとうございます。はい、はい。ということで、今日も3つの、えー、セキュリティのお話をしてきたんで、最後におすすめのあれなんですけども。はい。これですね、さっきちょっと一つ謝っておかないといけないんですが
1: 。どうしまんでしょうか。実
0: はですね、はい、僕はあの、ゴールデンウィーク中の収録があると思い込んでて、ゴールデンウィーク中にリリースされるやつ前提で出したおすすめのあれを今日紹介するっていうやつになってしまうんですけど、要はそのゴールデンウィーク中で時間、まあ、自由に効くじゃないですか。うん。だから、ちょっと映画でもどうですかっていうので、映画を紹介しようかなと思ってた
1: 。やつ別に映画なんて、いつでも見れるじゃん
0: 。まあなんかその、口実<笑>こういこう言いたかったなみたいなやつだっ<笑>それだったらゴールデンウィーク中に言ってよって言われる可能性があるから先に言っとくっていうい全
1: 然別にいいじゃあ週末で見たっていいだし平日の夜に見たっていいわけだし確かにね,、うん、かにね
2: 別に何か映画館で今まさにロードショーとかっていうものではないんですよねああ違います違います普通の随分昔の全然オンデマンドでオッケーですよ全然
0: 問題ないですはいあのかなりも昔の作品で僕が中学校を卒業して高校に入学するちょっと、あい、合間に見に行ったっていう記憶だいぶ前だね。95年かな、ね、?1995 年。それなんですけども、あの、まあ、多分お二人もご存知で見たことあるんじゃないかなと思うんですが、あの、フォレスト・ガンプって
1: いう一期一、一五一。会有名なやつですね。はい
0: 。超絶有名なやつで、まあ、監督がね、あの、バックトゥ・ザ・フューチャーのロバート・ゼネキス監督で、あの、主演が、えっ、ー、と、トム・ハンクス。
1: はい。はい、まあ、トムハンクスはいい映画いっぱいあるけど、そうですね。まあ代表作の一つだよね。代表作の一つ
0: だと思うんですけど、まあこれをちょっとなんか見てもらいたいなっていうのがあって
1: 。俺でもフォレストガンプって言ったらあの、トムハンクスが走ってるシーンしか覚えかもないんだ
0: けど。えっと、一番初めの時かないじめられっ子に追いかけられてる時かな
2: え、私なんか卓球してるシーンは覚えてるんですけど
0: 。ああ、中国との中国のところ親善試合みたいなやつですよね。
2: やばい、これなんかもうシーンいじりでめちゃめちゃいけますよ、これ
0: 。<笑>そうなんですよ、っていうぐらい、そうそう、結構あの、映画自体の時間も142分って言って、結構長めの、長めのやつなんですけど、なんか人によってあのシーン、このシーンっていっぱい出てくるぐらい結構なボリュームで、でいろんなこうなんか、なんていうかな、歴史を辿っていくじゃないですけどもう、うシーンの展開がやっぱ子供の頃から、だいぶ大人になってからみたいな。話があるので、でも結構なんか人と話をしてて面白い映画でもあるなっていう。なる確かに。うん、感じがあるんですよね。そう、僕も結構なんか、僕もその走ってるシーンっていうのは一番結構印象的ですね。か要所要所で走るんですよね、あの人ね。そうそうそう。あ,あとなんだっけあの、走ってた
1: 。昔の史実のシーンとの合成、
0: はいはいはいはい。あの、ケネディ、かなそう,そうそうそう、使われてんだよね、<ー>確かね。あと、ジョン・レノン。はいはい,は,いはいはい。そうそう。なん
1: か、そういう、あの、なんか、うまーく合成されてるシーンが使われてるとか。そう,そうそうそう
0: 。なんか、大統領に、そう、褒められてるのに、どうしたのって聞いたら、なんか、ブルブルしてるからどうしたのってっおしっこしたいって言ったりとか。
1: <笑><笑>なんか、そういう特徴的なシーンだけって、ちょっとぼ,ぼんやり覚えてるな。
0: はいはい。そこは、なんか、白黒での CG での合成で作られたやつでしたよね。そうそう,そうそうそう。まあ、とか、いろいろ、なんか、この、なんていうかな、こう僕はこれ見て思ったら、この人はもうベンジャミン・バトンよりも数奇な人生やなって思う感じで。僕も1年ぐらい前に見直したんですよ、この映画。<ー>久しぶりに見たくなって
1: 。え、そのちなみに95年の見た時には映画館に見に行ったんだ。映画
0: 館に行きました。
1: へ、えー
0: 、すごくいい映画でしたね。なんか結構こう、なんかハートウォーミングのやつ僕あんま見ない傾向にあるんですけど、これはすごく良かったな
1: えちょっと暗い感じの映画好きよね。<笑>どっちかっつうと。<笑>
0: なんか暗いとか陰鬱とか、なんかこう、イメージ的にそ人の闇みたいなところそうそう
1: 。なんかハートフルなやつとかって言ったら、うん、どうしちゃったの、うん、っていう。本
0: 当ですかいや,いや、結構すごい好きで、なんかすごいこう、なんか、なんて言うんですかね。こういう人いいよなって思うんですよね。なんかすごくまっすぐで。うん、なんか、まあ、もちろんこんなね、その、なんていうか、ちょっとこう、批判的な見方というかをすると、このセリフよく使われますけど、人生はチョコレートの箱で開けてみるまでわからないって、これはあの、お母さんにこう言われてたっていうガンプが、フォレストガンプが言うセリフがあるんですけど、まあもちろん、ここまでこの人みたいにいい、いいチョコレートが入ってる箱を持ってる人なんてそんなにはいないっていうふうに言う人も中にはいるんですけど、でもなんかこう、やっぱりまっすぐに何かこう約束をちゃんと守るとか、なんか相手のことを思って何かするとかっていうのをずっと続けてればなんかいいこともあんちゃうかなっていうふうに思いたいなっていうふうなことをこう感じさせてくれる映画なんですよね、僕の中では。うんうん。うん、うん。うん。なんで、あとはその、まあ、これ紹介したらもう一つあの、実は出てくる話の中でアップルが出てくるんですよね、ネギスさんの大好
1: きな。あ、そうだっけうん。そうなんですよ。だから
0: 歴史背景的にはもしかするとなんか不正語がリアルな世界ではあるのかもしれないですけど、あの、フォレストガンプが、果物の会社に投資してくれへんかみたいなことを言われたみたいな。ハガキが来るんですよね、確か。あの、あ、リンゴマークの。で、リンゴのマークっていうだけで果物の会社やと思い込んでて、で、これをその自分の元、その上官、戦争に行ってるんで、上官の段注意か、段中意っていう、まあ注意って役職ですけど、段さんに、あの、この投資をしたらみたいなことを言うんですよね。で、それで大成功するっていう、上場しちゃうんで、でも果物の会社としかフォレストカンパン思ってなかったっていうね。なるほどねなんでね、結構これは、なんか見,見て、いろんな人で見て話すと面白い映画なのかなっていうふうに思いますね、すごくなんかアッパーで明るい
1: 。見た後に人と感想を述べ合うのも楽しいとそ
0: うそうそうそう、もうなんかこう、な,な,なんか、もうちょ、ど直球で真っ正面から見るといいんじゃないかと思う映画ですね。まあこれが気に入ったら多分同じトム・ハンクス主演のやつだと、あのー、ターミナルって映画もいいと思いますそ
2: う、私もターミナル結構好きですね。あれ,大
0: 好きあれ好きなんですよね。はい、すごい狭い範囲でね、まあ、あることが理由にその空港から出られなくなった男の話なんですけど、うん、まあ、これが気に入ったら両方見るのもいいんじゃないかなというふうに思って紹介させていただき
1: ました。はい、ありがとうございます。はい
0: はい。ということで、えー、今日も3つのセキュリティの話とおすすめのあれを紹介したので、また、今度こそは来週のお楽しみでございます。じゃあ、バイバイ
2: 。バイバイ。